0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-85, annettu 15. marraskuuta 2023. Avainsanat, tappo, kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus, vahingonkorvaus, korvattava vahinko, henkinen kärsimys. Tiivistelmä. Aan kuljettama henkilöauto oli ajautunut ajoradalta penkereelle ja törmännyt ajoradalta suistumisen jälkeen puuhun seurauksin, että autossa kuljettajan viereisellä paikalla matkustajana ollut D ja takaistuimella matkustajina olleet B ja C olivat menehtyneet. Aan veren alkoholipitoisuus ajon jälkeen oli ollut 1,68 promillea. Auton nopeus ulosajotilanteessa oli ollut ainakin 120 kilometriä tunnissa, kun suurin sallittu ajonopeus onnettomuuspaikalla oli ollut 100 kilometriä tunnissa. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, ettei AN kuljettaman auton tieltä suistumista ja siinä matkustajina olleiden kuolemaa voitu pitää AN-menettelyn varsin todennäköisenä seurauksena. AN ei katsottu aiheuttaneen autossa matkustajina olleiden henkilöiden kuolemaa tahallaan, ja syyte kolmesta taposta hylättiin. AN katsottiin syyllistyneen nuorena henkilönä tehtyihin kolmeen törkeään kuolemantuottamukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan A vaati, että syyte kolmesta nuorena henkilönä tehdystä taposta hylätään ja syyksi lukeminen jätetään näiltä osin käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan ja rangaistusta alennetaan. Lisäksi A vaati, että kärsimyskorvausta koskevat vaatimukset hylätään. Syyttäjä vaati, että valitus hylätään. Veen oikeudenomistajat vaativat vastauksessaan, että valitus hylätään. Sen C- Oikeudenomistajat vaativat vastauksessaan, että valitus hylätään. D. Oikeudenomistaja vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. D. Vanhemmat vaativat vastauksissaan, että valitus kärsimyskorvauksen osalta hylätään. Perustelut. Asian tausta. A oli kuljettanut henkilöautoa 15.8. 16. elokuuta 2020 yöllä Porista Tampereelle matkustajinaan BC ja DAN kuljettama auto oli Nokialla vasemmalle loivasti kaartuneessa mutkassa suistunut tieltä. Tieltä suistumisen jälkeen auto oli osunut oikea kylki edellä puuhun, jolloin auto oli repeytynyt kahteen osaan etuistuinten takaa. Puuhun törmäämisen seurauksena auton takaistuimella matkustajina olleet B ja C sekä auton kuljettajan viereisellä etuistuimella matkustajana ollut D saivat surmansa. Tekoaikana 17-vuotiaalla alla on ollut ajooikeus. A oli kuljettanut autoa alkoholin vaikutuksen alaisena siten, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon jälkeen oli ollut 1,68 promillea. Ajoneuvon nopeus ulosajotilanteessa oli ollut noin 120 km tunnissa, kun nopeusrajoitus kyseisellä tieosuudella oli 100 kilometriä tunnissa. Tie oli ulosajokohdassa kaartunut ajosuunnasta nähden loivasti vasemmalle. Ulosajo oli tapahtunut noin kello 1.09, jolloin oli ollut pimeää. Ajoolosuhteet olivat muutoin olleet normaalit ja tienpinta oli ollut paljas ja kuiva. A oli noin 14 minuuttia ennen ulosajoa lähettänyt matkapuhelimensa Snapchat-sovelluksella viestin, jossa oli ollut kuva-auton mittaristosta ajonopeuden ollessa noin 140 km tunnissa. A oli liittänyt kuvaan viestin M. Tapsen itteni A oli lisäksi noin 5 minuuttia ennen ulosajoa lähettänyt Snapchat-sovelluksessa viestin, jossa oli ollut kuva-auton mittaristosta ajonopeuden ollessa noin 170 km tunnissa. A oli liittänyt kuvaan viestin Sitikan huipu tän viestien välissä autossa matkustajana ollut B oli lähettänyt ystävälleen videon auton sisältä ja viestin, jossa hän oli todennut mä varmaan kuolen. A oli muutoinkin ajon aikana käyttänyt matkapuhelintaan ja lähettänyt muitakin kuin edellä selostettuja viestejä. AN matkapuhelimen käytöstä ulosajotilanteessa ei ole selvitystä. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen kolmesta taposta katsoen asiassa jääneen näyttämättä, että A oli autoa kuljettaessaan pitänyt matkustajina olleiden henkilöiden kuolemaa varsin todennäköisenä seurauksena. K-räjäoikeus on katsonut AN syyllistyneen menettelyllään kolmeen törkeään kuolemantuottamukseen. K-rajaoikeus on myös hylännyt asiassa esitetyt kärsimyskorvausvaatimukset katsoen, että kärsimyskorvauksen tuomitseminen ei ollut kokonaisuutena arvioiden kohtuullista. Hovioikeus on puolestaan katsonut AN täytyneen pitää varsin todennäköisenä, että auto suistuu tieltä, törmää puuhun ja autossa olleet matkustajat kuolevat. Hovioikeus on katsonut AN syyllistyneen kolmeen tappoon. Hovioikeus on katsonut kärsimyskorvauksen tuomitsemisen edellytysten täyttyvän pitäen korvausten tuomitsemista kokonaisuutena arvostellen kohtuullisena. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Asiassa on kysymys siitä, onko A edellä kuvatulla menettelyllään tahallaan aiheuttanut autossa matkustajina olleiden kolmen henkilön kuoleman. Siinä tapauksessa, että A.N. katsottaisiin tahallisten henkirikosten asemesta syyllistyneen kolmeen törkeään kuolemantuottamukseen, asiassa on kysymys vankeusrangaistuksen mittaamisesta ja siitä, onko A velvollinen suorittamaan korvauksia kärsimyksestä. Tahallisuusarvioinnin lähtökohdat Rikoslain 21. luvun ensimmäisen pykälän mukaisesta taposta tuomitseminen edellyttää, että tekijä tahallaan tappaa toisen. Rikoslain kolmannen luvun kuudennen pykälän mukaan tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Asiassa ei ole väitetty AN tarkoittaneen tappaa matkustajat tai pitäneen matkustajien kuolemaa menettelynsä varmana seurauksena. Kyse on näin ollen siitä. Täyttyykö AN-teossa rikoslain kolmannen luvun kuusi pykälässä tarkoitettu todennäköisyystahallisuus eli onko teko ylittänyt tahallisuuden alarajan? Mainittua säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä he 44 osaa VP sivu 84 ja 87. On viitattu korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä jo ennestään vakiintuneeseen tulkintaan ja selitetty ilmaisua pitänyt seurauksen aiheutumista varsin todennäköisenä siten, että kyse on sellaisesta todennäköisyydestä. Jossa tekijä teon hetkellä pitää seurauksen syntymistä todennäköisempänä kuin sen syntymättä jäämistä. Todennäköisyydellä ei kuitenkaan ole mainitun esityksen mukaan tarkoitettu tilastomatemaattisia laskelmia vaan arkista, tekohetkellä tekijän näkökulmasta tehtävää arviota siitä, kuinka uskottavana tekijä pitää tunnusmerkistön täyttymistä. Katso myös KKO 2019 106 kohta 8 ja siinä viitattu ratkaisu. Todennäköisyys tahallisuuden täyttymistä arvioidaan yleensä tarkastelemalla niitä seikkoja, joiden pohjalta tekijä on teon aikana voinut arvioida tekonsa seurauksia. Katso Korkein oikeus 2019-106 kohta 9 ja siinä viitatut ratkaisut. Tieliikenteessä aiheutuneiden kuolemantapausten osalta Korkein oikeus on arvioinut tahallisuutta ratkaisussa KK 2420. Ratkaisussa oli kysymys siitä, että tekijä oli maantiellä ajanut suurella nopeudella takaa toista autoa 18 kilometrin matkan, yrittänyt ohittaa sitä ja useaan kertaan tahallaan törmännyt siihen. Viimeisestä törmäyksestä toinen auto oli suistunut tieltä metsään auton nopeuden ollessa ennen tieltä suistumista 112-126 kilometriä tunnissa, ja tieltä suistuneessa autossa ollut henkilö oli saanut surmansa. Korkein oikeus katsoi, että tekijän oli täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että törmättäessä toistuvasti toisen auton perään tämän auton kuljettaja tulisi ennen pitkää menettämään autonsa hallinnan ja suistumaan tieltä. Varsin todennäköisenä oli pidettävä myös sitä, että jos kovalla nopeudella kulkeva auto menettää törmäyksen vuoksi ohjattavuutensa, seurauksena on auton hallitsematon ja kovavauhtinen tieltä suistuminen ja törmääminen puihin sekä autossa olleiden henkilöiden kuolema. Kohdat 15 ja 16. Toiseen autoon edellä todetuin tavoin törmänneen auton kuljettajan katsottiin syyllistyneen muun ohella tappoon. Ratkaisussa KK 1993-26 auton kuljettaja oli suurella nopeudella lähtenyt ohittamaan edellä kulkeneen auton rajoitetusta näkyvyydestä huolimatta ja tällöin törmännyt vastakkaisesta suunnasta tulleeseen autoon. Seurauksin, että sen kuljettaja oli kuollut. Ohittamaan lähteneen kuljettajan ei voitu katsoa havainneen vastaan tullutta autoa, eikä vastaan tulevan auton kohtaaminen vallinneissa keskiyön olosuhteissa ollut myöskään varsin todennäköistä. Änin ollen ohittamaan lähteneen auton kuljettajan ei katsottu tahallaan törmänneen vastaan tulleeseen autoon. Syytetaposta hylättiin, ja kuljettajan syyksi luettiin törkeä kuolemantuottamus. Ratkaisussa KKO 1992-92 auton kuljettaja oli ajanut autolla noin 800 metrin matkan vastaan tulevien kaistalla ja törmännyt vastaan tulleeseen autoon, jonka kuljettaja oli kuollut. Ratkaisussa todettiin, että vastaan tulevien kaistalla kovalla nopeudella ajaneen kuljettajan oli täytynyt ymmärtää, että hän tulisi törmäämään vastaan tulevaan autoon ja että tässä autossa matkustavat varsin suurella todennäköisyydellä kuolisivat. Kuljettajan katsottiin tahallaan surmanneen vastaan tulevan auton kuljettajan. Tahallisuutta koskeva korkeimman oikeuden arviointi tässä asiassa. Edellä todetuin tavoin syyttäjä ei ole väittänyt AN tarkoittaneen aiheuttaa matkustajien kuolemia tai pitäneen kuolemia teon varmana seurauksena. Hovioikeus on katsonut asiassa jääneen myös näyttämättä, että A olisi tarkoituksella ajanut auton tien penkereelle. Korkeimmassa oikeudessa ulosajon tarkoituksellisuuteen liittyviä väitteitä ei ole esitetty. Annin ollen tahallisuuden arvioinnin kannalta ratkaisevaa on se, onko AN täytynyt käsittää, että hänen ajonsa varsin todennäköisesti johtaa sellaiseen tieltä suistumiseen, jonka seurauksena on matkustajien kuolema. Tahallisuutta koskevassa arvioinnissa merkityksellisiä ovat kohdassa kymmenen todetulla tavalla lähtökohtaisesti ne seikat, joiden pohjalta tekijä on teon aikana voinut arvioida tekonsa seurauksia. Merkitystä voi olla myös sillä, onko ajosuoritusta jo ennen tieltä suistumista pidettävä sellaisena, että auton kuljettaja tulisi ennen pitkää menettämään autonsa hallinnan ja suistumaan tieltä. Tahallisuuden arvioinnin kannalta merkityksellisiä seikkoja ovat siten erityisesti AN-humalatila, käytetty ajonopeus, ajo ja AN-kokemattomuus kuljettajana sekä tieltä suistumista edeltänyt ajosuoritus. Korkein oikeus toteaa olevan yleisesti tiedossa, että jo vähäinen veren alkoholipitoisuus huonontaa ajokykyä ja lisää kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä. Riski moninkertaistuu humalatilan syventyessä. AN-veren alkoholipitoisuus on ylittänyt selvästi törkeän rattijuopumuksen rajan, jolloin riski aiheuttaa kuolemaan johtava onnettomuus on tilastollisesti merkittävästi suurempi kuin kuljettajalla, joka ei ole ajon aikana humalassa. Muita onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä tilanteessa ovat olleet AN ajama ylinopeus ja hänen vähäinen kokemuksensa kuljettajana. Korkein oikeus toteaa, että humalatila pidentää reaktioaikaa, mikä on erityisen vaarallista kuljetettaessa autoa suurella nopeudella. V-häinen kokemus kuljettajana puolestaan on omiaan johtamaan virheisiin suurissa ajonopeuksissa tai muutoin poikkeavassa liikennetilanteessa. Korkein oikeus toteaa, että edellä mainittujen onnettomuusriskiä lisänneiden seikkojen yhteisvaikutus on epäilemättä vaikuttanut siihen, että AN kuljettama auto on suistunut tieltä. Vaikka nämä tekijät lisäävät kuolemaan johtavan ajovirheen riskiä, niistä ei voida kuitenkaan päätellä ajovirheen ja kuoleman aiheutumisen todennäköisyyttä yksittäisessä tapauksessa. AAN ajonopeus on tieltä suistumista edeltävästi vaihdellut, kuten kohdassa neljä selostetuista viesteistä ja videoista ilmenee. Viesteistä ilmenee myös AAN piittaamaton suhtautuminen liikenneturvallisuuteen. AAN ajonopeus on ollut ulosajohetkellä vähintään 120 km tunnissa, kun suurin sallittu ajonopeus on ollut 100 km tunnissa. Ulosajohetken ajonopeus on ollut alhaisempi kuin ajonopeus viestien lähettämisen aikana. A on käyttänyt ajon aikana matkapuhelintaan, mutta matkapuhelimen käyttämisestä ulosajohetkellä ei ole selvitystä. Korkein oikeus katsoo, että A tieltä suistumista edeltäneestä ajosta ja siihen liittyneestä piittaamattomasta suhtautumisesta liikenneturvallisuuteen ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että ajosuoritus on ollut koko ajan samanlainen ja sellainen että se ennen pitkää varsin todennäköisesti tulisi johtamaan sellaiseen ulosajoon, josta seuraisi ajoneuvossa matkustajina olleiden henkilöiden kuolema. Itse ulosajoon johtaneet olosuhteet ovat jääneet tarkemmin selvittämättä. Myöskään AN-menettelystä ulosajon yhteydessä ei siten voida päätellä, että hänen on täytynyt pitää ulosajoa ja matkustajien kuolemaa menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena. Ulosajohetken tilanteeseen ei ole selvitetty liittyneen myöskään sellaista poikkeuksellisen vaarallista liikennekäyttäytymistä, jotka ovat edellä mainituissa ratkaisuissa KK 2420 ja KK 1992 johtaneet siihen, että tieliikenteessä tapahtunutta kuolemaa on pidetty tahallaan aiheutettuna. Johtopäätöksenään korkein oikeus katsoo, että edellä selostetuissa olosuhteissa AN kuljettaman auton tieltä suistumista ja siinä matkustajina olleiden kuolemaa ei voida pitää AN-menettelyn varsin todennäköisenä seurauksena. AN ei voida näin ollen katsoa aiheuttaneen matkustajien kuolemaa tahallaan. A.N. tahallisuuden puuttuessa hänen ei voida katsoa syyllistyneen hovioikeuden hänen syykseen lukemiin nuorena henkilönä tehtyihin kolmeen tappoon, ja syytet tulee näiltä osin hylätä. A.N. syyksi jää syytekohtien 3-5 osalta käräjäoikeuden hänen syykseen lukemat nuorena henkilönä tehdyt kolme törkeää kuoleman tuottamusta. Rangaistuksen mittaaminen Rangaistuksen mittaamisen lähtökohdat Aan syyksi on kärejäoikeuden näiltä osin lainvoimaiseksi jääneellä tuomiolla luettu syytekohdissa yksi ja kaksi nuorena henkilönä tehdyt törkeä rattijuopumus ja törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Syytekohdissa kolme viisi hänen syykseen luetaan nuorena henkilönä tehdyt kolme törkeää kuolemantuottamusta. Törkeästä rattijuopumuksesta tuomitaan rikoslain 23. luvun neljännen pykälän mukaan vähintään 60 päiväsakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan rikoslain 23. luvun toisen pykälän mukaan vähintään 30 päiväsakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tärkeästä kuolemantuottamuksesta tuomitaan rikoslain 21. luvun 9. pykälän mukaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. A on tekoaikana ollut 17-vuotias. Rikoslain 6. luvun 8. pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan mukaan rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana. TEMän rangaistusasteikon lieventämisperusteen nojalla sovellettavaksi tulevien rangaistusasteikkojen perusteella törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on tuomittava kummastakin sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi kuusi. Kuukautta sekä törkeästä kuolemantuottamuksesta vankeutta vähintään 14 päivää ja enintään neljä vuotta kuusi kuukautta. Ottaen huomioon A.N. syyksi luetut rikokset ja rikoslain 7. luvun toisen pykälän säännös syyksi luetuista rikoksista tuomittava yhteinen rangaistus on määrättävä asteikolta, joka on vankeutta vähintään 14 päivää ja enintään 7 vuotta 6 kuukautta. Rikoslain kuudennen luvun kolmannen pykälän ensimmäisen momentin mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Luvun neljännen pykälän mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Arvioitavina ovat tällöin paitsi teosta aiheutuneet seuraukset myös se vahinko ja vaara, joiden teosta on ennalta arvioiden saatettu odottaa aiheutuvan. Vaaraa arvioidaan sekä seurausten todennäköisyyden että niiden laadun ja vakavuuden mukaan he 44 osaa VP-sivu 187. Rikoslain 7. luvun viidennen pykälän mukaan yhteisen vankeusrangaistuksen mittaamisessa noudatetaan soveltuvin osin 6. luvun säännöksiä ja lähtökohdaksi on otettava siitä rikoksesta tuomittava rangaistus. Josta tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuleva ankarin rangaistus sekä mitattava rikoksista yhteinen rangaistus siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa myös rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen. Aan syyksi luetuista rikoksista ankarimmin rangaistavia ovat kolme törkeää kuolemantuottamusta. Moitittavimmillaan törkeä kuolemantuottamus on verrattavissa tahalliseen henkirikokseen. Koska liikenneturvallisuuden vaarantaminen tuottamuksellisine seuraamuksineen voi ilmetä monin eri tavoin, on tilastojen ja rangaistuskäytännön perusteella mahdollista päätellä yleensä vain se, millaisten rajojen sisällä rangaistukset vaihtelevat ja pyrkiä mittaamaan rangaistus tämän mukaisesti. Rangaistuskäytäntö. Korkeimman oikeuden käytännössä on ratkaistu useita törkeää kuolemantuottamusta tieliikenteessä koskevia tapauksia. Ratkaisuissa KK 1983-I37 ja KK 1998-67 rikoksentekijä tuomittiin kolme vuodeksi vankeuteen muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Ja Kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta. Ensin mainitussa tapauksessa rikoksentekijä oli yli kahden promillen humalassa lähtenyt pitkälle automatkalle vilkkaasti liikennöityä tietä pitkin ja tällöin kuljettaen huonokuntoista autoa ylinopeudella törmännyt kahteen pyöräilijään, jotka saivat surmansa. Jilkimmäisessä tapauksessa rikoksentekijä oli vahvassa humalassa kuljettanut henkilöautoa ylinopeudella vilkkaasti liikennöidyllä ja osittain jäisellä tiellä ja menettänyt auton hallinnan törmäten linja-autopysäkin levennyksellä olleisiin kahteen lapseen, jotka saivat surmansa. Ratkaisussa KKO 2018-32 rikoksentekijä tuomittiin yhteiseen kaksi vuoden kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja liikennepausta tieliikenteessä. Tapauksessa rikoksentekijä oli henkilöautoa kuljettaessaan kiilannut pyöräilijän eteen ja tehnyt äkkiarrutuksen sillä seurauksella, että pyöräilijä oli kaatunut pää edellä tiehen ja kuollut saamiensa vammojen seurauksena seuraavana päivänä. Tekijä oli poistunut paikalta pysähtymättä. Rangaistusta mitattaessa otettiin tekijän syyllisyyttä vähentävänä seikkana huomioon se, että hänen aikaisemmin saamansa aivovamman jälkitila oli ollut omiaan heikentämään hänen kykyään säädellä käyttäytymistään pyöräilijän menettelyn ärsytettyä häntä. Ratkaisussa K.K. 2334 tekoaikaan 19-vuotias rikoksentekijä tuomittiin yksi vuoden neljä kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja oheisrangaistuksena 60 tunnin yhdyskuntapalveluun muun muassa törkeästä. Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja rattijuopumuksesta. Tapauksessa rikoksentekijä oli yöllä yli puolen promillen humalassa kuljettanut henkilöautoa ylinopeudella ja etsiessään ajon aikana savukerasijaa auton lattialta törmännyt suojatietä ylittämässä olleeseen jalankulkijaan kuolemaan johtanein seurauksin. Rangaistuksen mittaaminen tässä tapauksessa. Korkein oikeus toteaa että AN syyksi luetut rikokset ovat jossain määrin verrattavissa lähinnä ratkaisuissa KKO 1983 I37 ja KKO 1998 esillä olleisiin. Tapauksiin AN edellä kuvattu menettely ennen ulosajoa osoittaa hänessä pitkäaikaista ja tietoista riskinottoa sekä piittaamattomuutta hänen vastuullaan olleiden matkustajien turvallisuudesta. Kysymys ei siten ole ollut pelkästään hetkellisestä nuoren kuljettajan harkintakyvyn pettämisestä ja ymmärtämättömyydestä, vaan pitkäkestoisemmasta tietoisesta ja menettelyn seurauksista piittaamattomasta toiminnasta. N-seikat ja teon vakavat seuraukset on siten otettava huomioon alle tuomittavaa rangaistusta korottavina tekijöinä. Aan syyksi kohdissa yksi viisi luetut rikokset ovat tapahtuneet yhdellä teolla saman ajomatkan aikana. Rikosten tiivis keskinäinen yhteys jossain määrin lieventää törkeän rattijuopumuksen ja törkeän liikenneturvallisuuden vaikutusta yhteiseen rangaistukseen. Harkittaessa tekojen vahingollisuutta ja vaarallisuutta, niiden vaikuttimia ja AN syyllisyyttä kokonaisuutena korkein oikeus katsoo, että syyksi luetuista rikoksista määrättävä yhteinen vankeusrangaistus ilman lieventämisperustetta olisi noin viisi vuotta. Edellä todetusti A on ollut rikokset tehdessään alle 18-vuotias, joten ikään liittyvä lieventämisperuste huomioon ottaen korkein oikeus katsoo että oikeudenmukainen yhteinen rangaistus AN syyksi luetuista rikoksista on kolme vuotta yhdeksän kuukautta vankeutta. Vahingon korvaus kärsimyksestä. Sovellettava säännös ja korvauksen arvioinnin lähtökohdat. Vahingonkorvauslain korvauslain viidennen luvun 4a pykälän ensimmäisen momentin mukaan surmansa saaneen vanhemmilla. Lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ja korvauksen tuomitseminen harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet. Kärsimyskorvausta ovat vaatineet BN ja DN vanhemmat. Asiassa on riidatonta, että korvausta vaatineita surmansa saaneiden henkilöiden vanhempia on pidettävä erityisen läheisinä henkilöinä. Kuolemat on myös aiheutettu törkeällä huolimattomuudella. N-iltaosin kärsimyskorvauksen tuomitsemisen edellytykset siten täyttyvät. Kohtuullisuutta koskeva arviointi. Vahingonkorvauslain korvauslain viidennen luvun 4a pykälässä on siinä tarkoitetun korvauksen saamisen edellytykseksi vielä säädetty se, että korvauksen tuomitseminen harkitaan kohtuulliseksi. Harkinnassa otetaan huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet. Korvauksen tarkoituksena on hyvittää sitä kärsimystä, jota rikoksen uhrin läheiset tuntevat heille tärkeän henkilön poismenon johdosta. Korvausta koskeva säännös on tarkoitettu poikkeussäännökseksi, jonka mukaiseen korvaukseen ovat oikeutettuja lähinnä vain törkeiden henkirikosten uhrien läheiset. Vaikkei liikennekuolemia tyypillisesti aiheutetakaan tahallisilla henkirikoksilla, niihin voi kuitenkin liittyä piirteitä, jotka puoltavat kärsimyskorvauksen tuomitsemista. Katso esimerkiksi KKO 2002 ja 2004 kun kysymys on tieliikenteessä sattuneista kuolemantapauksista, korvauksen tuomitsemiseen on kuitenkin suhtauduttava pidättyvämmin kuin jos kysymys olisi tahallisista henkirikoksista. Korvauksen tuomitsemisen kohtuullisuutta harkittaessa on perusteltua kiinnittää erityistä huomiota surmansa saaneen ja korvauksen vaatian välisen suhteen läheisyyteen. KS. KKO 2879. kohta 16. Ratkaisuissa KKO 20283 ja KKO 2048 kärsimyskorvauksen tuomitsemista on pidetty liikennekuoleman tilanteessa kohtuullisena. Erityisesti teon laadun osalta ratkaisussa KKO 20283 on todettu, että kuljettaja oli menettelyllään osoittanut erityisen törkeää piittaamattomuutta muiden tiellä liikkujien turvallisuudesta. Menettelyn vuoksi surmansa oli saanut sivullinen, jolla ei ollut syytä varoa onnettomuutta eikä mahdollisuutta sitä välttää. Ratkaisussa KKO 2048 on todettu, että kuolema oli ollut seurausta kuljettajan törkeästä tahallisesta liikennerikoksesta. Muiden tiellä kulkijoiden turvallisuuden törkeästi vaarantaneen, täysin piittaamattoman ajon uhriksi oli sattumanvaraisesti ja ilman omaa syytään osunut ulkoilemassa ollut henkilö. Korkein oikeus toteaa surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyyden osalta, että surmansa saaneesta B on asunut vanhempiensa luona ja D vuoroviikoin kummankin vanhemman luona. Suhteiden läheisyys puoltaa korvauksen tuomitsemisen kohtuullisuutta. Teon laadun ja muiden olosuhteiden osalta korkein oikeus toteaa, että BN ja DN kuolemaan johtaneessa tapahtumassa ei ole ollut kysymys AN hetkellisestä törkeästä huolimattomuudesta. A on edellä kerrotusti Porista alkaneen ja Nokialle päättyneen ajomatkan aikana kuljettanut autoa osan matkaa ja vahvasti humaltuneena. A on jo ennen ulosajoa ajanut toistuvasti ylinopeutta ja edellä kohdassa neljä selostettu ajon aikana tapahtunut viestittely osoittaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta ja matkustajana olleen BN viesti myös hänen kokemaansa pelkoa ajon aikana. Kysymys on ollut kuitenkin tieliikenteessä tapahtuneista törkeällä huolimattomuudella aiheutetuista kuolemista. Kun otetaan huomioon, että kärsimyskorvausten tuomitsemiseen tällaisista kuolemantapauksista on perusteltua suhtautua pidättyvämmin kuin tahallisilla henkirikoksilla aiheutettuihin kuolemiin. Edellä mainittujen seikkojen ei vielä voida erityisesti katsoa puoltavan kärsimyskorvauksen tuomitsemista. Edelleen korkein oikeus toteaa, että kysymys on ollut auton kyydissä olleiden henkilöiden yhteisestä automatkasta ja porista lähdettäessä kaikki olivat olleet humaltuneita. Kaikki ovat kuljettajan päihtymyksestä tietoisena lähteneet matkalle porista. Ajon aikana myös kuljettajaa on vaihdettu. Kaikkien kyydissä olleiden tiedossa on siten ollut vähintäänkin kuljettajan päihtymyksestä johtunut kohonnut liikenneonnettomuuteen. N-seikat puhuvat korkeimman oikeuden arvion mukaan kärsimyskorvauksen tuomitsemisen kohtuullisuutta vastaan. Edellä todetuin tavoin vahingonkorvauslain viidennen luvun 4a pykälän säännösoikeudesta korvaukseen kuolemantapauksen johdosta on tarkoitettu poikkeussäännökseksi, jonka mukaiseen korvaukseen ovat oikeutettuja lähinnä vain törkeiden henkirikosten uhrien läheiset. Ottaen erityisesti huomioon, että asiassa ei ole kysymys tahallisesta henkirikoksesta ja teon olosuhteista muutoin edellä selostettu, korkein oikeus katsoo. Ettei korvauksen tuomitseminen tässä tapauksessa ole vanhempien ja surmansa saaneiden erityisen läheisestä suhteesta huolimatta vahingonkorvauslain viidennen luvun 4a pykälässä tarkoitetulla tavalla kohtuullista. A tulee vapauttaa hovioikeuden tuomitsemasta kärsimyskorvausta koskevasta velvollisuudesta. Asia jää siten tältä osin käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomiota muutetaan seuraavasti. Syytekohdissa kolme viisi nuorena henkilönä tehdyistä kolmesta taposta hylätään ja AN syyksi jää näiden syytekohtien osalta käräjäoikeuden hänen syykseen lukemat kolme nuorena henkilönä tehtyä törkeää kuolemantuottamusta. A. Tuomitaan hänen syykseen syytekohdissa kolme viisi luetuista nuorena henkilönä tehdyistä törkeistä kuolemantuottamuksista sekä käräjäoikeuden tältä osin lainvoimaiseksi jääneellä tuomiolla hänen syykseen syytekohdissa yksi kaksi lukemista rikoksista yhteiseen kolme vuoden. Yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen. A. Vapautetaan maksamasta kärsimyskorvauksia BN ja DN oikeudenomistajille. An iltaosin käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos jää voimaan. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Mika Huovila eri mieltä, Eva Tammisalminen, Timo Ojala ja Pekka Pulkkinen. Esittelijä Lauri Elsmann mietintö. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-85.